0: Nachrichten aus Paraguay. Die Möglichkeit, dass Paraguay Rindfleisch in die USA exportiert, rückt immer näher. Der nationale Tiergesundheitsdienst Senaxa teilte mit, dass er bereits den Bericht des US-amerikanischen Lebensmittelüberwachungsdienstes FSIS erhalten hat. Darin sind dem Wirtschaftsmagazin Cinco Dias zufolge die Ergebnisse des im November letzten Jahres durchgeführten Gutachtens dargelegt. Zudem wird für Juli ein neuer Besuch amerikanischer Experten angekündigt, um den Prozess der Öffnung des US-Marktes für paraguayische Fleischprodukte voranzutreiben. Dem Senaxa-Kommuniqué zufolge kommt FSIS zu dem Schluss, dass das dokumentierte Fleischinspektionssystem Paraguays ein angemessenes Maß an Gesundheitsschutz zu bieten scheint. Der US-amerikanische Markt stellt ein wichtiges, potenzielles Exportszenario für die nationale Fleischindustrie dar. Der Preisnachlass der Steuer auf Kraftstoffeinfuhren wird verlängert. Die Exekutive hat die Verlängerung der Senkung der selektiven Verbrauchssteuer ISSC auf Kraftstoffe bis zum 30. Juni dieses Jahres beschlossen. Darüber informieren IP Paraguay und Cinco Dias. Die Preissenkung wird seit dem 4. Februar durchgeführt, um die Endkundenpreise infolge des Anstiegs der internationalen Ölpreise zu dämpfen. Die Maßnahme wurde nun mit dem Dekret Nummer 7154-22 festgelegt, das besagt, dass die anhaltende Wirtschaftslage mit steigenden internationalen Preisen Grund genug ist, um die Maßnahmen, die zur Verringerung der Steuerlast beitragen, aufrechtzuerhalten. Kommendes Wochenende findet in Philadelphia eine besondere Messe statt. Die Pantanalmesse ist ein kulinarisches Schaufenster dessen, was in einem der reichsten Naturgebiete des Landes produziert wird, wie die Zeitung Color schreibt. Sie wird von Produzenten aus dem Pantanalgebiet organisiert und findet am Samstag, den 11. Juni, von 11 bis 19 Uhr im Sportzentrum des Viertels Amistad statt. Angeboten werden unter anderem Fisch, Honig, Gemüse und Obst sowie Fischsuppe und sogenannte Milanesas. Auch indigene Gemeinschaften aus Fuerte Olimpo und Carmelo Peralta werden ihre Kunsthandwerke ausstellen. Die Messe wird im Rahmen des Projekts »Wieder in el Pantanal«, zu Deutsch »Das Leben im Pantanal«, von der Organisation »Pro Comunidades Indígenas« und der Umweltorganisation WWF durchgeführt. Eine Arbeitsgruppe soll sich der landesweiten Restaurierung von Kirchen annehmen. Bei einem Treffen am Sitz des Nationalen Kulturamtes SNSE ist eine Arbeitsgruppe zwischen der genannten Institution und dem Ministerium für Öffentliche Bauten und Kommunikation, MEOPC, gebildet worden. Darüber berichtet das MEOPC auf seiner Internetseite. Ziel ist es, Restaurierungsarbeiten durchzuführen und den Wert von symbolträchtigen Kirchen und Tempeln im ganzen Land wiederherzustellen. Auf dem vorläufigen Arbeitsplan stehen folgende Gebäude. Die Kirche San Agustín de Emboscada, die Kirche Santissima Trinidad und der Tempel Santiago Apostol in Misiones. Nachrichten aus aller Welt. Chinas Exporte wachsen stärker als erwartet. Die chinesischen Exporte sind dank gelockerter Corona-Beschränkungen im Mai mehr als doppelt so stark wie erwartet gewachsen. Sie legten um 16,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie laut der Deutschen Welle aus Daten der chinesischen Zollbehörde hervorgeht, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatten lediglich mit einem Plus von 8 Prozent gerechnet – nachdem die Ausfuhren im April nur um knappe Prozent gestiegen waren. Die Behörden hatten zuletzt strenge Lockdowns in Großstädten wie Shanghai gelockert, was die Produktion dort ankurbelte. Der Elektroautohersteller Tesla etwa kehrte Ende Mai auf das gewohnte Produktionsniveau zurück, nachdem das Shanghaier Werk drei Wochen Zwangspause eingelegt hatte. Auch der Frachtumschlag in Häfen und Flughäfen näherte sich wieder Normalwerten an. In Shanghai wurden am Containerhafen Ende Mai rund 95 Prozent des normalen Niveaus erreicht. Biden hält Rede für Demokratie zum Auftakt des Amerika-Gipfels nach einer wochenlangen Debatte über die Teilnahme von autoritären Staatschefs am Amerika-Gipfel hat US-Präsident Joe Biden das Treffen mit einem Plädoyer für demokratische Werte eröffnet. Demokratie ist ein Kennzeichen unserer Region, sagte Biden laut dem ORF gestern bei der Eröffnungszeremonie des neunten Gipfels der Organisation amerikanischer Staaten, OAS, in Los Angeles. Wenn wir heute zusammenkommen in einer Zeit, in der die Demokratie in der ganzen Welt angegriffen wird, sollten wir uns vereinen und unsere Überzeugung erneuern, dass die Demokratie nicht nur das bestimmende Merkmal der amerikanischen Geschichte ist, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil der Zukunft Amerikas, so beiden in seiner Rede. Die US-Regierung lud die Präsidenten der autoritär geführten Staaten Kuba, Venezuela und Nicaragua nicht zu dem Gipfel ein. Daraufhin erklärten sich mehrere linke Regierungschefs wie Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador, Boliviens Staatschef Luis Arce und die honduranische Präsidentin Xiomara Castro solidarisch mit den nicht eingeladenen Politikern und sagten ihrerseits ihre Teilnahme ab. Frankreich leidet unter Trockenheit Noch ist der Sommer nicht da, doch schon jagt in Frankreich ein Hitzerekord den Nächsten. Wie der ORF berichtet, bereiten sich die Landwirte seit Wochen auf die Dürre vor, in 29 von 101 Departements wird das Wasser rationiert. Schon im vorigen Monat erreichte die erste Hitzewelle des Jahres Teile Frankreichs. Mit einer Durchschnittstemperatur von 17,8 Grad war der Mai der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Im Süden kletterte das Thermometer etwa auf das höchste Niveau seit 1945, so der französische Wetterdienst Météo France. Die höchste Temperatur wurde in Albi bei Toulouse mit 35,4 Grad erreicht. Auf Korsika gab es vergangenes Wochenende sogar über 37 Grad Celsius. Ähnlich hohe Werte gibt es sonst nur zwischen Ende Juli und Anfang August. Und auch im Juni ziehen sich Trockenheit und Hitze weiter. Gleichzeitig gab es verhältnismäßig wenig Niederschlag. In den vergangenen drei Monaten regnete es etwa 45 Prozent weniger als üblich. Ukraine bittet um EU-Beitrittsstatus Der ukrainische Parlamentspräsident hat im EU-Parlament für einen schnellen Beitritt zur Europäischen Union geworben. Der Gast aus Kiew wurde von den EU-Parlamentariern im Straßburger Plenarsaal überschwänglich begrüßt, wie die Tagesschau schreibt. Der ukrainische Parlamentspräsident hatte bereits am 1. März per Video im EU-Parlament gesprochen. Diesmal kam Stefanczuk nun persönlich als eine Art Sondergesandter vom Präsident Zelensky. Die Ukraine brauche diesen Kandidatenstatus als Botschaft, dass das, was passiere, nicht umsonst sei. Die EU-Kommission will noch vor dem nächsten EU-Gipfel in zwei Wochen ihre Empfehlung darüber abgeben, ob die Ukraine den Beitrittskandidatenstatus bekommen sollte. Geht es nach EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ist dies auch bereits beschlossene Sache. Auch mit der Unterstützung der EU-Abgeordneten kann Kiew festrechnen, versichert Parlamentspräsidentin Roberta Mezzola. Sie sagte, dass Europa fest an der Seite der Ukraine stehe. Deutlich in der Minderheit sind inzwischen jene, die vor einem Eilverfahren warnen, weil dies andere Länder beleidigen könnte, denen Brüssel seit Jahren eine Beitrittsperspektive verspricht. Trotz Ablehnung stellt Biden auf dem Amerika-Gipfel Pläne für Wirtschaft und Migration vor. Da China in Lateinamerika auf dem Vormarsch sei, so Biden, habe man alle Instrumente, die man brauche, um Sicherheit und wirtschaftlichen Fortschritt zu gewährleisten. Der Präsident skizzierte laut CNN einen neuen wirtschaftlichen Rahmen, von dem die USA hofft, dass andere Länder ihn in den kommenden Monaten unterzeichnen werden. Er gab auch einen Ausblick auf eine Migrationserklärung, auf die sich die Länder geeinigt haben und in der die Verantwortung der Nationen angesichts der historischen Migrationsströme dargelegt wird. Dies sind einige der größten Herausforderungen für die westliche Hemisphäre und stellen auch einige der größten politischen Aufgaben für beiden dar, da er in den Umfragen vor den diesjährigen Zwischenwahlen leidet. USA liefern der Republik China auf Taiwan Waffen im Wert von 120 Millionen Dollar. Seit mehreren Monaten erhöht China die Spannungen durch militärische Provokationen. Nun befeuert auch eine neue Waffenlieferung aus den USA den Konflikt, wie der Spiegel schreibt. Die Regierung der Republik China auf Taiwan begrüßte das Geschäft. Die Waffenlieferungen stärkten Taiwans Gefechtsbereitschaft, erklärte das Verteidigungsministerium. Es handelt sich um die vierte US-Waffenlieferung an Taiwan seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden im Januar 2021. Konkret geht es um Ersatzteile für Schiffe und Schiffssysteme sowie um logistische technische Unterstützung. Die Regierung in Washington hatte gestern dem Verkauf zugestimmt. Er soll nach Angaben der Regierung binnen eines Monats abgewickelt werden. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Donnerstag. Auf Wiederhören.